0: Vamos a empezar hoy un nuevo tema, un nuevo tema que le hemos llamado Seamos Iglesia, seamos Iglesia, nosotros debemos ser Iglesia, nosotros somos la Iglesia, amén, nosotros somos la Iglesia, pero ¿qué quiere decir esto de que somos la Iglesia? En esta serie de mensajes de hagamos Iglesia, seamos Iglesia, la Iglesia... Eh, en sí es el cuerpo de Cristo y nosotros queremos es realzar o volver al origen de lo que realmente significa ser iglesia Antes eh, antiguamente los cristianos entre nosotros nos llamábamos hermanos Hoy en día casi esa palabra se ha desaparecido ya casi no nos gusta decirnos hermanos Incluso algunos cristianos nos sentimos ofendidos cuando nos dicen ahí van los hermanitos en tiempos antiguos ser los hermanitos era una gran honra A tal punto de que por llamarse hermanos Muchos eran asesinados en la arena del circo romano Eran comidos vivos por los leones Muchos eran atormentados, eran golpeados, torturados Llevados a la prisión porque la iglesia nunca se trató de agradar al hombre sino de agradar al rey que lo llamó para ser un nuevo pueblo escogido por él y para que seamos conciudadanos de Dios y de los santos ahora hoy que empezamos este tema de hagamos iglesia voy a darles una pequeña introducción para que entiendan de qué vamos a hablar durante estos días la iglesia no es un edificio la iglesia no es un lugar a veces nosotros decimos cuando venimos al culto ¿Qué decimos? vamos a, a la iglesia no Nosotros somos la iglesia Así que la iglesia no es un edificio La iglesia no es un lugar No es una denominación Aunque amamos mucho a nuestra denominación La alianza cristiana y misionera La iglesia no es una denominación La iglesia es el reino de Dios establecido en la tierra Donde ni las puertas del Hades prevalecerán contra ella la iglesia no es una organización Es un organismo vivo La iglesia no es un club de amigos Somos hermanos, hermanos Comprados por la sangre del Cordero La iglesia no es poca cosa Pues la iglesia tiene varios nombres Y comparaciones en la Biblia Que resaltan su valor Y la importancia que ella tiene Veamos qué dice la Biblia Que es la iglesia La iglesia es la novia Ataviada, que está esperando por el novio que pronto vuelve, pues Jesús pronto volverá. Él volverá por su amada, por la iglesia. La iglesia es la columna y baluarte de la verdad. Cuando el mundo entero esté corrompido, corrompido cuando el mundo entero esté eh, corrompiéndose cada día, nosotros tenemos que permanecer fiel a la verdad. Y la iglesia seremos la columna y baluarte de la verdad siempre. La iglesia es el cuerpo de Cristo. La iglesia es la luz del mundo, es la sal del mundo La iglesia es el edificio de Dios Piedras vivas, familia de Dios Pueblo escogido, real sacerdocio, nación santa Adquiridos por Dios a precio de sangre paz, Nosotros somos portadores de, de, de paz Somos portadores de la verdad Somos testigos, no de Jehová Testigos de Cristo somos vasijas de barro, somos cristos pequeños por eso nos llaman cristianos La iglesia Jesús le llamaba mi pequeña manada, la iglesia somos las ovejas de su redil La iglesia somos su viñedo plantado, la iglesia es la ciudad santa La iglesia es el reino inconmovible de los cielos La iglesia somos los redimidos perdonados por Jesús la iglesia somos los pámpanos de la vid La iglesia es las piedras vivas Los libros o cartas abiertas Embajadores de Cristo Templo del Espíritu Santo La iglesia es poderosa Y nosotros somos iglesia Nosotros somos parte de la iglesia Del Señor Jesucristo Y somos parte no de una organización no a diferencia de lo que son las diferentes ideologías o setas, Nosotros no somos una organización, nosotros somos un organismo vivo Somos el cuerpo de Cristo y por ende nosotros estamos más vivos que nunca Porque el Señor ha resucitado y juntamente con Él todos nosotros ¿Cómo pasamos a ser parte de la iglesia del Señor? Cuando usted y yo aceptamos a Jesús como el Señor y Salvador de nuestras vidas, lo aceptamos en nuestro Corazón, creemos en nuestro corazón y confesamos con Nuestra boca que Jesús es el Señor y Salvador de Nosotros, entonces somos constituidos hijos de Dios Juan capítulo 1 verso 12 dice esto, el ser parte del Cuerpo nos invita a que si algo pasa con alguna parte Del cuerpo, todos nos vamos a doler con Él nosotros nos necesitamos los unos a los otros Y nos duele cuando alguien que es parte de la iglesia Está sufriendo y pasa por momentos difíciles Así que déjeme leerle algo de lo que la escritura Nos habla acerca de esto de que somos iglesia De que nosotros somos un cuerpo vivo La Biblia en primera carta a los Corintios Capítulo 12 en los versos del 12 al 27 Primera carta a los Corintios capítulo 12 Verso del 12 al 27 Dice lo siguiente El cuerpo humano tiene muchas partes Pero las muchas partes forman un cuerpo entero Lo mismo sucede con el cuerpo de Cristo Entre nosotros hay algunos que son judíos Y otros que son gentiles Algunos que son ecuatorianos Y otros que son colombianos Y otros que son chamos no, Algunos son esclavos Y otros son libres Pero todos fuimos bautizados En un solo cuerpo Por un mismo espíritu Y todos compartimos el mismo espíritu Así es El cuerpo consta de muchas partes diferentes No de una sola parte Si el pie dijera No formo parte del cuerpo Porque no soy mano O no por eso dejaría ser parte del cuerpo Y si la oreja dijera No forma parte del cuerpo porque no soy ojo Dejaría por eso de ser parte del cuerpo Si todo el cuerpo fuera ojo ¿Cómo podríamos oír? O si todo el cuerpo fuera oreja <coughs> ¿Cómo podríamos oler? Pero si todo el cuerpo tiene muchas partes Y Dios ha puesto cada parte justo donde Él quiere que esté, Qué extraño pero un solo cuerpo no puede ser una sola parte porque efectivamente el cuerpo consta de muchas partes el ojo nunca puede decirle a la mano no te necesito ni la cabeza tampoco le puede decir al pie yo no te necesito de hecho algunas partes del cuerpo que parecieran las más débiles y menos importantes en realidad son las más necesarias están conmigo vamos en el verso 23 y las partes que consideramos menos honorables son las que vestimos con más esmero así que protegemos con mucho cuidado estas partes que no deberían verse mientras que las partes más honorables no precisan de ninguna protección Ni atención especial Por eso Dios ha formado el cuerpo De tal manera que se les dé Más honor y cuidado A esas partes que tienen menos dignidad Esto hace que haya más armonía Entre nosotros los miembros A fin de que los miembros Se preocupen los unos por los otros Si una parte sufre Las demás partes sufren con ella Y si una parte le da honra todas las partes se alegran todos ustedes en conjunto son el cuerpo de Cristo y cada uno de ustedes son la parte de este cuerpo que se necesita para que funcione ahora es importante que entendamos esto nosotros somos el cuerpo de Cristo nosotros somos ese cuerpo donde la cabeza es Cristo la cabeza de la iglesia no es el pastor la cabeza de la iglesia es Cristo, hola si ¿sí están aquí, la cabeza de la iglesia no es el pastor, no es cristian, es Cristo ¿Por qué? porque la cabeza de la iglesia es Él el que dio su vida, el que derramó su sangre, el que dio todo en la cruz del Calvario y Nos compró un precio incalculable, el precio de su vida, Él es nuestra cabeza todos los demás aquí somos parte de un cuerpo. Unos en alguna posición honrosa y otros dicen una no tan honrosa. Unos como escondiditos que ni salen en las cámaras. Aquí tenemos a todo un equipo que nos ayuda para poder salir cada semana en los servicios de fin de semana. Ellos no salen aquí en la cámara, pero son tan importantes en todo lo que hacemos. Porque sin ellos no podríamos hacer lo que hacemos. Asimismo en la iglesia del Señor Todos somos importantes El más pequeño como el más grande El más pobre como el más rico Todos somos importantes en la casa del Señor Es importante que nosotros podamos mirar esto Porque ninguna iglesia, ninguna persona en sí Tiene todo en sí como persona Todos necesitamos de los demás Todos en el cuerpo de Cristo a cada uno Dios le ha dado y le ha colocado lo que al otro le hace falta No para presumir de eso sino para completarnos en el amor de nuestro Señor Yo siempre digo esto de la iglesia es como el matrimonio hermanos En mi, en mi matrimonio mi esposa tiene muchas virtudes que yo no tengo Doy gracias a Dios por todas esas mujeres virtuosas Que están aquí también Y los que están mirando por ahí Por eh, las pantallas en este tiempo Ahora escúcheme Gracias a Dios nosotros nos complementamos Todo lo que Dios no puso en mí Lo puso en ella ¿Para qué? Para que ella complemente mi vida Para que yo tenga y sea completo delante de Dios De la misma forma es la iglesia Yo cuánto quisiera tocar como Edinson pero les prometo que si agarro los palos esos me doy en la frente yo ahí no puedo ¿sí? cuánto quisiera cantar tan bonito aquí como Elvis pero Dios le ha dado a él una parte y a mí otra parte y al de acá otra parte y a usted otra parte y a Panchito otra parte y a Hernán y a Berito y a cada uno de los que están allá a cada uno nos dio una parte en el reino para que juntos seamos parte de un reino inconmovible y un reino poderoso. No somos nosotros cualquier cosa, la iglesia es la columna y baluarte de la verdad, pero tenemos que entender una cosa, nos necesitamos los unos a los otros. Entonces, ¿qué es lo que me hace mirar este pasaje de 1 a los Corintios 12, del 12 al 26, 27? Me, me hace mirar algunas cosas. Me hace mirar primero que somos diferentes. Nosotros somos distintos. Gracias a Dios no hay otro como yo. El mundo solo aguanta uno como yo. Y gracias a Dios no hay otro como usted. Dios nos libre de dos como usted. ¿Por qué? Porque nosotros fuimos creados para un propósito. Y el propósito que Dios colocó en cada uno de nosotros es lo que nos complementa. Así que en primer lugar, en los primeros versos del 12 al 19... Aquí menciona que el cuerpo humano Tiene muchas partes Y estas muchas partes Forman parte de un cuerpo entero Lo mismo sucede con el cuerpo de Cristo Y así nosotros tenemos que saber Cada uno de nosotros fuimos dotados por Dios Por diferentes aspectos Diferentes dones Diferentes circunstancias Cada uno de nosotros tenemos diferentes historias Cada uno de nosotros tenemos diferentes necesidades Pero también tenemos diferentes virtudes Valores Cosas que nos hacen especiales todos somos distintos pero en esa Diferencia nos enriquecemos nuestras Diferencias no nos hacen más débiles nos Hacen más fuertes nos necesitamos los Unos a los otros en el verso 20 al 24 Dice la palabra del Señor efectivamente Hay muchas partes pero el cuerpo siempre Será uno yo no me imagino no no me Imagino a mi riñón diciéndome a mí Sabes que no te necesito me voy o que mi estómago diga sabes qué, ya no te necesito estoy de vacaciones o que mi pie no quiera venir al culto y se quiera quedar durmiendo no puedo hacer eso con mi cuerpo porque el cuerpo es uno. Y por más diferencias que tengamos, por más situaciones que nos dividen, por más situaciones que a veces nos separan Créame si nosotros entendiéramos este principio como iglesia somos una familia, somos un solo cuerpo Nuestras diferencias nos hacen más fuertes, es como en todas las empresas Si todos fueran iguales, todos fueran lo mismo ninguna empresa surgiría Necesitan diferentes profesionales Con diferentes capacidades Para que eso salga y surja Así la iglesia del Señor Necesita a la Glorita Necesita aquí a, a nuestro hermano Jairo Lo necesitamos Te necesitamos a ti Que nos estás mirando desde Youtube Te necesitamos Porque esta iglesia no puede caminar sola Porque la iglesia somos todos nosotros somos un cuerpo de hermanos que nos amamos Y como en toda familia a veces también nos peleamos Algunos creen que los cristianos nunca pelean Y tienen una idea equivocada que la iglesia es el cielo Aquí en la iglesia no debería haber eso Dice ¿Por qué si somos seres humanos Llenos de errores Llenos de un montón de de cosas, de mañas que hemos aprendido por años, de años, de años en la vida Y cuando venimos a Cristo somos hechos nuevas criaturas Y las cosas viejas y todas son hechas nuevas Y entonces empezamos ahí sí a empezar a complementarnos Porque ya no nos centramos en nuestro propio egoísmo En nuestra propia forma de ser en la iglesia también hay personas que tienen el carácter difícil, pero doy gracias a Dios por todos ellos. ¿Por qué? Porque nos hacen madurar en paciencia, nos hacen crecer. O quizás soy yo el del carácter difícil y lo estoy haciendo crecer a usted. No sé si me hago entender. Y así también es en la familia, en la casa Tenemos gente que en la casa no sé A veces es el papá, a veces es la mamá A veces son los hijos Pero hay alguien que nos hace crecer en la fe ¿Sí o no? Hay alguien en casa que de ley nos hace doblar rodillas Así es en esta casa llamada Alianza Ambato Norte Somos llenos de muchas cosas porque somos humanos Perdonados y redimidos por la sangre del Cordero Ahora no por eso nos justificamos Ah no pues el pastor Dijo que así somos así Así que no me molestes a mí El pastor dijo que así me tienen que aguantar No ¿qué es eso Yo no he dicho eso Lo que yo digo es que nosotros Somos como somos Pero no debemos quedarnos así Tenemos que ser Transformados por el Poderoso Espíritu Santo Que mora en nosotros Él nos ayudará Hacer complemento Ahora nuestras diferencias Nos hacen fuertes pero también Nos preocupamos los unos por los otros Sufrimos juntos Y nos alegramos los unos por los otros Hermanos cuando alguien De la iglesia se, eh, le, le, le va mal, le está pasando Por una necesidad Nosotros lloramos con ellos A veces sufrimos con ellos No siempre nos entienden Hermano pero a veces Lloramos y sufrimos cuando las personas están pasando por una pérdida de un ser querido. Nosotros nos dolemos con ellos. En esta semana conversé con algunos amigos de la iglesia. Que han estado pasando pérdida de familiares. Enfermedades catastróficas, cáncer, tumor. Situaciones de, de mucho dolor. Nosotros a veces no teníamos ni palabras para darle aliento. Lo único que hacíamos era llorar juntos y abrazarnos. Porque no tenemos el control. Pero si dos se reúnen en su nombre Todo lo que pidamos en la tierra Será concedido en el cielo De eso se trata la iglesia No se trata de que cada uno Ande como un Rambo ¿Se acuerdan de Rambo? Ese soldado americano Que era él contra el ejército ¿No? Le mandaban un cañonazo Y así lo esquivaban ¿No es cierto? Pero nunca lo mataban Él solito todito él se peleaba con todo y solito ganaba las batallas la iglesia no funciona como Rambo la iglesia camina como un cuerpo como comunidad no como Rambo y nosotros tenemos que aprender a caminar así nos preocupamos los unos por los otros dicen en los versos del de 25 al 27 nos dice esto en las escrituras esto hace que haya armonía entre los miembros a fin de que los miembros se preocupen los unos por los otros si una parte sufre, las demás también. Todos sufren con ella. Si una parte eh, se le da honra, todas las demás partes se alegran con ella. Todos ustedes en conjunto son el cuerpo de Cristo. Nosotros vamos a pasar por situaciones en eso. ¿Qué significa sufrir, hermanos? No todos sufren de la misma manera, ¿no? Hay hermanos que sufren por situaciones de enfermedades, situaciones familiares situaciones quizá yo de, de pronto económicas que están nos, nos están golpeando duro pero hay otros que están sufriendo por causas de pecados cometidos a los cuales Dios les perdona pero sufren porque el pecado destruye hace sufrir a la familia y el pecado provoca y ahí es donde dice Gálatas capítulo 6 verso del 1 al 3 que nosotros no nos podemos levantar solos por eso necesitamos el cuerpo necesitamos la iglesia Miren si nosotros fuéramos todos aquí profetas Y si todos profetizáramos y dijéramos no necesito De los demás Dios y yo somos mayoría eso es algo Diabólico hermano eso no es verdad Dios Él dio apertura a la creación de la iglesia Porque nos necesitamos los unos a los otros y dice Gálatas capítulo 6 verso del 1 al 3 Amados hermanos Si otro creyente está dominado por algún pecado Ustedes que son espirituales Deberían ayudarlo a que él vuelva al camino correcto Con ternura y humildad Y tengan mucho cuidado de tampoco ustedes caer en la misma tentación Ayúdense a llevar los unos a los otros las cargas Y obedezcan de esta manera la ley de Cristo si te crees demasiado importante para ayudar a otro de tu iglesia Solo te engañas a ti mismo y porque tú no eres demasiado importante Solo lo suficiente Ahora nosotros tenemos que entender lo que Pablo dice a los gálatas Pablo está diciendo a los gálatas estas, estas cosas porque miren Nosotros no podemos levantarnos solos, nos necesitamos Nos apoyamos, nos levantamos juntos a mí me encanta ¿no? cómo es esta cultura del de pueblo de Israel El pueblo de Israel tiene una cultura preciosa Que cuando uno de los hermanos ha caído en alguna situación muy difícil Se juntan todos los hermanos y lo ayudan y lo levantan Ahora ayudar y levantar hermanos, ayudarnos a perdonar nuestros pecados No significa pasar por alto nuestras faltas Tenemos que enseñarnos también porque amarnos no es justificar todo, amarnos es también ayudar que el otro crezca cuando ha hecho las cosas incorrectamente Eso es parte del amarse, tenemos que aprender así entonces, amarnos y a cuidarnos Sobrellevemos las cargas los unos de los otros, ayudémonos a los que están caídos Su ley se, comple se completa en cuando nos amamos los unos a los otros, no nos condenemos la Biblia no dice que hermanos ustedes que son espirituales cuando alguien caiga en pecado enjuicienlo, no, no dice eso la Biblia si alguien está mal ayúdenlo, levántenlo con espíritu de mansedumbre con humildad con ternura no caigámosle encima tenemos que ayudar a levantarlo tenemos que ayudar a que crezca y para ir terminando nos ayudamos para, porque al amarnos Y ayudarnos los unos a los otros También nosotros crecemos Miren cuando nosotros Ayudamos a otras personas a crecer También nosotros crecemos No solamente Crecemos Cuando nosotros en nuestra propia Opinión Empezamos a alimentarnos aparte Y crecemos por nuestra cuenta Crecemos más cuando ayudamos a otros A crecer también Voy a terminar con esto. Dice Efesios capítulo 2, verso 19. Así que ahora ustedes, hermanos, los gentiles, ya no son unos desconocidos ni extranjeros, sino son ciudadanos junto con todo el pueblo santo de Dios. Son miembros de la familia de Dios. No somos desconocidos, ni tampoco conocidos. Somos hermanos quiero que miren a los que están a su lado un ratito Sí, regresa a mirar acá regresa a mirar al otro lado allá usted en casa mire también a los que están ahí mira al otro lado somos hermanos no conocidos somos hermanos somos una familia somos conciudadanos del reino ¿Qué quiere decir esto conciudadanos del reino que nosotros somos un solo reino el reino de los cielos se instaura en la, en la tierra cuando la iglesia se levanta por eso Jesús decía el reino de Dios se ha acercado somos un reino somos reyes miren el que está a su lado dígale mi rey, mi reina somos sacerdotes no le diga curita no, de esos sacerdotes no somos sacerdotes, real sacerdocio dice Nación A ver quiero escucharle ¿Qué somos? Real Nación Pueblo adquirido Y para qué Dios hizo todo eso a la iglesia Para anunciar las virtudes de aquel Que nos llamó de las tinieblas A la luz admirable Dios nos ha dado un propósito como iglesia Así que somos una familia todos somos una familia, somos conciudadanos del reino, somos una familia y como en todas las familias debemos aprender a amarnos, a considerarnos y a levantarnos a pesar de todas nuestras diferencias. La iglesia está compuesta por personas imperfectas, pecadores perdonados, no tengamos más el concepto más alto allá del que debemos tener. Somos todos amados y perdonados por el Señor Así que si alguien aquí que nos está mirando por primera vez O de los que están aquí presentes vino por primera vez a esta iglesia O está por primera vez en nuestra iglesia en línea Yo quiero invitarles a que hagan una oración y seamos parte de esta iglesia Tenemos que aprender a amarnos Miren hermanos ¿qué era lo que más me, me impactó cuando preparaba esto yo miré un poco de historia y en la historia de la iglesia, los primeros cristianos hacían algo que realmente era impactante, por amor eran capaces de dar su vida por otros. Decía que en los circos romanos los cristianos no se juntaban para hacer cultos de avivamiento, en los circos romanos ellos se abrazaban y se juntaban para abrazarse y cuidarse y protegerse. Mientras los leones se los comían Y se los comían vivos Y les decían Renuncia a tu fe Y ellos decían jamás Y se amaban Y en esto se mostraba Que Jesús realmente fue enviado Por el Padre En que ellos aprendieron a amarse Los unos a los otros Pero no dice armarse Los unos contra los otros Dice Amarse los unos a los otros. Qué difícil es eso hoy. Dios nos llama a amarnos, no a armarnos en contra, amarnos. Dios nos llama a perdonarnos, nos llama a restaurarnos, nos llama a llorar con los que lloran. Bienaventurados los que lloran porque serán consolados. Nos llama a consolar, nos llama a conciliar con Dios. Somos su iglesia un reino de luz y tenemos que aprender a ser iglesia si hemos nacido de nuevo aprendemos a ser iglesia así que si están por primera vez yo quiero invitarles a que todos nos pongamos de pie por favor y los que están en casa también pónganse de pie un momentito por favor Somos tu iglesia Dios Vamos Señor a ti Aquí delante de ti Nos acercamos Para poder Señor Pedirte perdón Si usted está por primera vez Haga esta oración conmigo Amados Señor Yo te pido perdón Por todos mis pecados Hoy me acerco a ti Delante de ti Señor te pido perdóname Ayúdame Señor A caminar contigo Todos los días de mi vida Ayúdame Señor, a amar a mis prójimos Señor, ayúdame a ser como tú eres Hoy te pido perdón Señor y te pido que me limpies de todo pecado y toda maldad de mi corazón Te pido Señor que en este día mores en mi vida, entra en mi corazón, entra en mi vida Es el Señor de mi vida, perdona todas mis faltas y dame un lugar en tu reino eterno Hoy te recibo como mi Señor y mi Salvador Y te invito a quedarte en mi casa Señor Jesús Toma el control de mi vida En tu nombre oramos Señor Amén y Amén Yo quisiera orar también con la iglesia Entera que está aquí y Con los que están allá en vivo Yo no sé de alguna manera El Espíritu Santo me ha estado mostrando que como iglesia nos hemos sentido a veces solos No nos hemos sentido como en familia Y en este tiempo como que hemos sentido Que el único abrigo es el del Señor Pues algo que yo aprendí de la Biblia en Proverbios Es que si alguien quiere tener amigos Debe mostrarse también amigo ¿Ustedes quieren ver a la iglesia amando a otros? Pregunto Quieren ver a la iglesia activa, mostrando su amor por otros. Los que están en casa quieren ver a la iglesia así, avivada en amor por otros. Muy bien, empiece usted. Empiece usted. Ame a los demás. Comparta lo poquito que tiene. Ayude a los demás. Levante de la mano a los que necesitan. Pero también muestren el amor del Padre. Muestren a Jesús. Mostremos a Jesús Seamos iglesia Seamos su cuerpo Somos embajadores de Cristo Somos embajadores De luz Mostremos a Dios con nuestras vidas